0: Ein Samstag im Januar 2020 in Grünheide in Brandenburg, südöstlich von Berlin. Eine stille Gemeinde, etwa 9000 Einwohner inmitten von Kiefernwäldern, Wiesen und Seen. Steffen Schorcht zieht den Reißverschluss seiner Daunenjacke hoch, blickt in die Runde, wippt kurz mit den Fersen. Dann dreht er sich zu seiner Frau. Guck dir das an, du. 50 würden kommen, hatten wir gedacht. Vielleicht 100. Grünheides kleiner Marktplatz ist voller Menschen. Gekommen aus Protest gegen die geplante Tesla-Fabrik. Etwa 250 Leute mit Trillerpfeifen und Transparenten, umringt von Reportern, Mikrofonen und Kameras. Die Stimmung ist gereizt. Herr Schorcht, Taz Berlin, guten Tag. Äh, haben Sie einen Moment für ein paar Fragen? Ein Reporter hält Steffen Schorcht ein Diktiergerät unter die Nase. Sie sind ja einer der Gründer der Bürgerinitiative Grünheide. Tesla will an die 4 Milliarden Euro investieren, verspricht 10.000 Arbeitsplätze im strukturschwachen Brandenburg. Warum sind Sie dagegen? Schorcht streckt sich. Seit Elon Musk im vergangenen November den Bau des Tesla-Werks angekündigt hat, wühlt er sich durch Gesetze und Verordnungen. Trifft Anwohner, Politiker, Umweltschützer. Er ist gut vorbereitet. Ich habe überhaupt kein Problem mit Tesla. Aber der, der, der Standort ist für eine Fabrik dieser Größe völlig ungeeignet. Mehr als 90 Hektar Wald müssen gerodet werden. Das ist das eine. Und dann, es ist ein Trinkwasserschutzgebiet. 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr wird die Fabrik brauchen. So steht es in den Genehmigungsunterlagen. So viel wie eine Stadt mit 40.000 Einwohnern. Und das hier, in einer der trockensten Gegenden Deutschlands. Wo bitte soll das Wasser herkommen? Und was macht Elon Musk? Lässt ohne Genehmigung die ersten Bäume roden. Ohne Genehmigung. Schorcht bald die Fäuste in seinen Handschuhen, während er ins Mikrofon spricht. Er und seine Leute sind bereit zu kämpfen. Für die lokalen Tierarten. Für ihre geliebte Landschaft, für die Idylle in Grünheide. Doch Musk braucht diese Fabrik unbedingt. Für die weltweite Expansion von Tesla. Für sein Lebensziel. Er dachte, in Deutschland würde man ihn hufieren als E-Auto-Visionär. Als jemand, der zehntausenden Menschen Arbeit gibt in einer strukturschwachen Region. Doch die Realität sieht ganz anders aus. Die Leute wehren sich gegen ihn. Mit aller Kraft. Und sie werden ihre mächtigste Waffe gegen ihn einsetzen. Die deutsche Bürokratie. Und die könnte Tesla tatsächlich zu Fall bringen. Ich bin Marc ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. Letzten Folge eröffnete Volkswagen im Rennen um die E-Mobilität die Jagd auf Tesla. Herbert dies führte den Konzern aus der Krise und in die elektrische Zukunft. Aber Tesla war vorbereitet. Elon Musk ging über seine persönlichen Grenzen hinaus, um Tesla zum weltweit erfolgreichsten E-Autobauer zu machen. Jetzt will Tesla das, was Volkswagen hat. Den europäischen Markt. Dafür baut es eine gigantische Fabrik in Brandenburg, nur 250 Kilometer von Wolfsburg entfernt, fast also vor den Toren von Volkswagen. Doch Elon Musk wird bald feststellen, Deutschland ist nicht Amerika und Brandenburg ist nicht Kalifornien. Volkswagen will wiederum, was Tesla hat. Schnelle Entscheidungen und elegante Software. Doch Herbert Dies muss sich eingestehen, Volkswagen ist keine Softwareschmiede. Und er ist in Wolfsburg auch nicht der Alleinherrscher. Das Rennen zwischen Tesla und Volkswagen geht in die entscheidende Runde. Das ist die vierte und letzte Folge. E-Autokraten. Februar 2020. Elon Musk sinkt erschöpft in den Sessel seines Privatjets. Für die Expansion nach Europa war er pausenlos unterwegs. In Deutschland, in Frankreich. Jetzt geht's endlich nach Hause. Jos Dings, Teslas Europachef. Musk schließt kurz die Augen. Dann nimmt er den Anruf an. Joss, so spät noch. Wie läuft's in Grünheide? Ja, deshalb rufe ich an, Inon. Wir mussten heute die Rodung stoppen. Ah, witzig, Joss. Jetzt sag schon, wie weit seid ihr? Wir haben etwa die Hälfte der Fläche abgeholzt, aber wir können nicht weitermachen. Das Oberverwaltungsgericht hat einem Eilantrag der Grünen Liga stattgegeben. Eine Grüne Liga? Oberverwaltungswort? Wir haben noch zehn verdammte Tage, Joss. Musk ist auf einen Schlag hellwach. In nur einem Jahr will er in Grünheide Autos vom Band laufen sehen. Aber in Deutschland dürfen ab März keine Bäume abgeholzt werden. Der Wald muss jetzt weg, sonst verschiebt sich der Baubeginn in den Herbst. Verbotszeitraum, Brutsaison am Arsch, Jos. Ich weiß, Elon, aber hier geht's um was anderes. Oh, was denn? Wachsen da zwei Grashalme? Scheiße, ich habe bei sämtlichen Ministern vorgesprochen. Ich bringe 10.000 Jobs in diese Gegend, Jos. Was ist da los? Musk springt auf, läuft auf und ab, aber Dings bleibt ganz ruhig. Bevor er zu Tesla kam, war er Umweltlobbyist in Brüssel. Er kennt sich aus mit Bürokratie. Es geht den Leuten zu schnell, Elon. Die Umweltverträglichkeitsprüfung läuft noch zum einen. Möglicherweise leben Federmäuse in den Kiefern. Elon Musk wirft den Kopf nach hinten und rollt mit den Augen. Und die Sache mit dem Wasserverbrauch ist auch noch nicht geklärt. Trotzdem holzen wir schon ab. Mit einer Vorabgenehmigung. Wenn wir keine richtige kriegen, müssen wir den gesamten Wald wieder aufforsten. Ja, ich weiß. Wir kriegen diese Genehmigung. Ich kümmere mich darum. Gute Nacht, Joss. Die Umweltschützer demonstrieren Eisern. Doch Elon Musk macht Druck bei der Politik. Einen Monat später ist die Baufläche gerodet. Fast zumindest. Bäume mit Fledermausquartieren bleiben stehen. Und Nester von Waldameisen werden umgesiedelt. Musk pokert hoch. Er baut weiter, ohne endgültige Genehmigung. In Deutschland ist das völlig unüblich. Wenn er die Genehmigung nicht bekommt, muss er jede Wand wieder einreißen und jeden abgeholzten Baum wieder aufforsten. Regelmäßig fliegt Musk nach Deutschland, um persönlich den Bauvorschritt zu kontrollieren. Höchste Zeit, einem alten Freund einen Besuch abzustatten. September 2020 in Berlin. Im Newsroom einer Autozeitschrift. Die Chefredakteurin kommt an den Schreibtisch eines Reporters. Hey, habt ihr gerade was geschickt? Musk war ja vor einer Woche in Grünheide. Und dann ist er mit seinem Privatscheck mal kurz in Wolfsburg gelandet, um sich mit dies zu treffen. Klick mal drauf. Okay. Es gibt ein Video von dem Treffen. You know, this is mit hochgezogenen Augenbrauen guckt der Reporter auf den Bildschirm. Ein grauer Volkswagen ID3 fährt aus einem hell erleuchteten Hangar aufs Rollfeld. Der Reporter wirft kurz den Kopf nach hinten, lacht. <lacht> Die Musik mit dem Text. Flughafen Braunschweig Wolfsburg, 3. September, 21:44 Uhr. Es ist dunkel, es regnet. Das Video zeigt Elon Musk am Steuer des Volkswagen ID3. Neben ihm Herbert Dies. Musk tritt aufs Gaspedal und Dies erschrickt. Der Elon und der Herbert, die alten Kumpels und Musk natürlich direkt mit Bleifuß. Er wollte wohl die Beschleunigung testen und Herbert so you know, this is a mainstream car, not a race machine. Ja. Die beiden schauen sich an, wie Musk und Dies durch die Nacht fahren und plaudern. Plötzlich pausiert der Reporter das Video. Warte mal, hey, hier ist ein Schnitt im Video. Er kneift die Augen zusammen. Da wurde was rausgeschnitten. Meinst du, es gab da geheime Absprachen? Machen die gemeinsame Sache, Musk und Dies entwickeln gemeinsam ein Auto. Der Schulterschluss der Konkurrenten. Die Chefredakteurin schiebt sich die Brille auf die Stirn. Hm, spannende These. Geh der Sache mal nach. Das könnte interessant werden. Herbert Dies postete das Video selbst in den sozialen Medien. In der Autowelt geht es viral und facht sofort die Gerüchteküche an. Dies dementiert, es gibt keine Kooperation zwischen VW und Tesla. Doch bei VW, bei seinen eigenen Leuten, kommt der Clip nicht so gut an. Dort sind Betriebsrat und Aufsichtsrat der Meinung, dass dies Führungsstil immer extremer wird. Die VW-Töchter Audi und Porsche führt er mit harter Hand. Den Aufsichtsrat empfindet er als lästig und informiert ihn nur widerwillig. Seine eigenen Topmanager demütigt er vor versammelter Mannschaft. Und die Belegschaft traut ihm nicht. Denn er fordert immer wieder, dass Volkswagen so werden muss wie Tesla. Schneller und produktiver aber auch mit geringeren Löhnen, mehr Entlassungen und ohne lästige Betriebsräte. Dies hat einen extremen Plan. Unter strengster Geheimhaltung lässt er sein Team etwas Unglaubliches durchrechnen. Könnte er 30.000 Stellen im Werk Wolfsburg streichen? Die Hälfte der Belegschaft im VW-Stammwerk? Dies hat sich viele Feinde gemacht, auch in den eigenen Reihen. Die Pläne sind sogar seinem Team zu extrem und werden durchgestochen. Sie landen auf dem Schreibtisch einer neuen Frau an der Spitze. Einer, mit der dies es sich besser nicht verscherzen sollte. Oktober 2021. Ein Konferenzraum im Volkswagen-Hochhaus in Wolfsburg. Die neue Betriebsratschefin Daniela Cavallo haut mit der Faust auf den Tisch. So läuft das hier nicht, Herr Dies. So läuft das hier nicht. Ihr gegenüber sitzt VW-Chef Dies und schweigt. Neben ihr sitzt Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch. Betriebsrat, Vorstand und Aufsichtsrat in einem Raum. Das Dreieck der Macht bei Volkswagen. Daniela Cavallo ist erst seit wenigen Monaten im Amt. Die erste Frau auf dieser Position. Sie ist eigentlich eher ruhig. Aber jetzt platzt ihr der Kragen. 30.000 Stellen wollen Sie in Wolfsburg abbauen. Denken Sie, ich krieg das nicht mit? Ja. Herbert Dies beugt sich ruhig vor, verschränkt die Hände. Wir sind nicht effizient genug. Wir brauchen derzeit etwa 30 Stunden, um einen ID3 zu produzieren. Tesla braucht 10. Wir sind nicht Tesla. Herr Dies, den Elan, mit dem Sie Kontakt zur Konkurrenz halten, den wünschen wir uns von Ihnen hier im Konzern. Äh, Tesla ist die Benchmark. Alle wissen das. Ich sag's mal ganz klar. Wenn VW Weltkonzern bleiben will, dann müssen wir umsteuern. Und zwar jetzt. Sonst wird der nächste Golf ein Tesla sein. Daniela Cavallo kennt diese Drohung. Für sie ist VW Familie. Ihr Vater fing als italienischer Gastarbeiter beim Autobauer an. Die Elektrostrategie trägt sie mit. Aber nicht, wenn dafür Leute entlassen werden. Sie will etwas entgegnen, doch plötzlich ergreift Aufsichtsratsvorsitzender Hans-Dieter Pötsch das Wort. Herr Dies, bei Volkswagen können Sie nicht an Betriebsrat und Aufsichtsrat vorbeiregieren, wie es Ihnen passt. Genau. Ich beantrage, dass die Arbeitnehmer Herbert Dies das Vertrauen entziehen. Dies schweigt. Der mächtige VW-Betriebsrat will dass dies seinen Posten verliert. Damit ist er angezählt. Dies hat nicht nur Probleme mit der Belegschaft, sondern auch mit der Kundschaft. Die Kundinnen und Kunden wollen nicht nur ein Auto mit Batterie. Sie wollen ein Smart Device, intuitiv zu bedienen, vernetzt und autonom fahrend. Tesla hatte zehn Jahre Zeit, die Software zu programmieren, um ein Auto drumherum zu bauen. Volkswagen hat ein Auto gebaut und versucht, es jetzt smart zu machen. Der ID3 verkauft sich deshalb eher schleppend. Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss dies all seine Energie in eine einheitliche VW-Software stecken. Dafür gründet er die Softwareschmiede Cariat. Er muss alles auf eine Karte setzen. Doch er könnte sich verzockt haben. April 2022 in Wolfsburg. Ruth Heuss klappt ihren Laptop auf, öffnet eine Präsentation. Heuss ist Strategin bei McKinsey, Expertin für die Autoindustrie. Und ihr Termin heute könnte unangenehm werden. Guten Morgen, meine Herren. Wir haben uns in den letzten Monaten intensiv mit der Entwicklung einer Softwarearchitektur bei Carriott befasst. Und Carriott ist... Eine Katastrophe, sagen Sie es, wie es ist. Nur weil Audi und Porsche sabotieren. Heuss hebt die Augenbrauen. Vor ihr sitzen Verantwortliche der Marken VW, Audi und Porsche. Sie sind völlig zerstritten. VW unter Dies will eine einheitliche Software. Das dauert aber. Bei Audi und Porsche gibt es kein Vertrauen mehr in Dies. Sie wollen eine vereinfachte eigene Lösung. Um jetzt Autos zu verkaufen, nicht übermorgen. Dies ist zu dem Termin heute gar nicht erst erschienen. Er hält nichts von externen Beraterfirmen. Fakt ist, meine Herren Carriette wird nicht gut gemanagt. Mm, ja. Für die Entwicklerinnen und Entwickler ist es oftmals unklar, wer welche Befugnisse hat und welche Features für welche Modelle überhaupt entwickelt werden sollen. Die Blicke im Raum richten sich jetzt auf Markus Düßmann, den Chef von Audi. Für viele bei VW ist er an allem schuld. Heuss lässt sich nicht beirren. <lacht> Fakt ist auch, alle Modelle auf Basis der Carriot-Software kommen deutlich zu spät auf den Markt. Aber auch die von Audi und Porsche programmierte Zwischenlösung ist verspätet. Der Audi-Chef verschränkt trotzig die Arme. Ruth Heuss öffnet nüchtern den nächsten Slide. Zum wichtigsten Punkt komme ich aber jetzt. Herbert Dies hat sich bei den Entwicklungskosten massiv verschätzt. Unserer Ansicht nach liegen sie bei etwa 23 Milliarden Euro. Das sind 10 Milliarden mehr als vorgesehen. Oh, 10 diese Zahl schockiert alle im Raum, egal auf welcher Seite sie stehen. Damit könnte Carriette scheitern und alle könnten verlieren. Nachdem diese Zahlen publik werden, stellt der Aufsichtsrat dies ein Ultimatum. In wenigen Monaten muss er einen Plan vorlegen, um die Softwareprobleme zu lösen. Er kämpft um sein Überleben bei VW. Herbert Dies hat in seinen knapp sieben Jahren bei VW mehr Krisen überlebt als jeder andere. Deshalb hat er sogar einen Spitznamen, der Unbesiegbare. Doch diesmal wird es für den Topmanager wirklich ernst. März 2022 vor der Tesla-Fabrik Grünheide herrscht heute Hochbetrieb. Tausende Menschen sind hier. Etwas abseits vom Trubel steht ein Mann Ende 30. Er schaut sich verstohlen um. Dann hält er eine kleine Kamera auf sich und beginnt zu filmen. Hallo, liebe E-Fahrer. Heute ist ein großer Tag. Denn heute ist die Eröffnung der Gigafactory Berlin. Ich bin heute dabei. Und euch nehme ich mit. Die offizielle Presse muss nämlich draußen bleiben und auch andere YouTube-Prominenz wurde ausgeladen. Also kritische Berichterstattung ist offenbar bei Tesla nicht unbedingt willkommen. Los geht's! Der Autofan packt seine Kamera ein und geht durch die Einlasskontrollen, bis er direkt vor dem Eingang zur riesigen neuen Fabrik steht. So, ich bin drin. Und hier hier fährt an mir auch schon das erste in Berlin gefertigte Modell Y vorbei. Ah, ganz schön staubig, das Auto. Es ist trocken hier. Aber mir scheint, es fehlt an Wasser. Natürlich wird heute auch weiter protestiert. Draußen haben sich Umweltschützer festgeklebt, um die Zufahrt zu blockieren. Und auf der Stadtautobahn Berlin haben sich Aktivisten abgeseilt. Aber nützt ja alles nichts. Die Tesla-Fabrik steht... Und Musk antwortet auf die Proteste mit einem Riesenspektakel. Der Mann folgt den Besucherströmen in die neue Fabrikhalle. Vorbei an Robotern, die Karosserien durch die Luft heben. Das ist schon das ist schon eine beeindruckende Fabrik. In so kurzer Zeit hat Tesla hier echt was hochgezogen. Und jetzt geht es auch schon los. Da, Da kommen Elon Musk und Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Autofan kämpft sich in die erste Reihe und filmt, wie Musk und Scholz Hände schütten. Dahinter stehen die ersten Model Y. Elon Musk bekommt ein Mikrofon. Aber viele machen sich Sorgen, dass es schon zu spät ist, um die Klimakrise aufzuhalten. Und ich will jedem versichern, du solltest Hoffnung haben. Und diese Fabrik ist ein Riesenschritt in diese Richtung. Glaubt an die Zukunft. Die ersten Model Y verlassen unter Feuerwerksfontänen die Halle. Auch der Autofan geht wieder nach draußen. Ja, liebe E-Auto-Freunde, das war's soweit. Tesla ist in Deutschland. Hier rollen jetzt die Model Y vom Band. Und für Volkswagen wurde es jetzt richtig ungemütlich. Wir bleiben da natürlich dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Musk hat es geschafft. Die Gigafactory Berlin-Brandenburg steht. Allen Protesten zum Trotz. Kurz vor der Eröffnung bekommt er die finalen Genehmigungen. Die Eröffnung hat sich zwar um neun Monate verspätet, aber trotzdem... Eine Bauzeit von zwei Jahren war in Deutschland undenkbar. Fast zeitgleich eröffnet auch seine Fabrik in Shanghai. Damit wird Tesla global. In Amerika, Europa und Asien. Kürzere Transportwege und mehr Batteriefabriken sollen die Preise für einen Tesla jetzt drücken. Musk ist fast am Ende seines Masterplans. Das E-Auto könnte bald günstiger sein als ein Benziner oder Diesel. Doch womit Musk nicht gerechnet hat, er braucht Mitarbeiter für seine Fabrik. Denn alleine kann er in Grünheide keine Autos bauen. Aber die Deutschen sind von Tesla nicht so begeistert, wie er dachte. Ende Mai 2022 in der Gigafactory Berlin. An der Montagestrecke steht ein Monteur Ende 30 in Helm und Blaumann. Er schraubt hier Tag für Tag Einzelteile per Hand an die riesigen Blechkarossen. Neben ihm steht ein junger Monteur und schaut sich begeistert um. Wow, was war denn das? Ein selbstfahrender Roboter. Ach, hier zu arbeiten wird mega cool. Hm, so cool ist es nicht. Hä, wie meinst du das? Ich verrate dir mal was. Sieht alles mega cool aus. Ist aber totales Chaos hier. Also ich hau bald ab. Alle hier hauen bald ab. Kein Wunder bei den Scheißbedingungen. Wie? Abhauen. Der Jüngere beobachtet, wie der ältere Monteur den Akkuschrauber sinken lässt und sich zu ihm dreht. Ich bin extra für den Job nach Berlin gezogen. Vorher hatten sie mir versichert, dass ich nur in Ausnahmefällen mal Nachtschichten mache. Jetzt wurden einfach meine Schichtpläne geändert. Nachtschichten, Wochenenden, alles. Ich habe einen kleinen Sohn. Wie soll ich denn das machen? Äh, ich bin mir nicht sicher, dass... Hau lieber ab, solange du noch kannst. Du wirst hier richtig verheizt. Bei Tesla in Amerika hat sich so ein junger Typ wie du in der Montage einen Finger abgetrennt. Zack! Nachdem der Finger wieder dran war, musste der direkt wieder ans Band. Das siehst du mal. Sowas passiert nämlich ohne Betriebsrat. Der junge Mann wird bleich und schaut auf seine Finger. Sein Enthusiasmus ist verflogen. Weißt du, was ich mache? Ich gehe zu VW. Von Berlin kann ich genauso gut auch nach Wolfsburg pendeln. Da gibt es nämlich einen echten Betriebsrat. Da kriege ich 20% mehr Lohn. Was geben dir die Geizhälse hier? Plötzlich rührt sich der junge Monteur wieder. Ach, das ist, das ist doch nicht so. Naja, ja, jetzt sag schon. Was geben sie dir? So, äh, 2700 brutto. Was? Das ist mehr, als ich bekomme. Wieso kriegst denn du mehr? Ja, die finden wohl nicht so viele Leute, deshalb kriegen Neuangestellte mehr Gehalt. Dem Älteren steht für einige Sekunden die Kinnlade offen. Plötzlich macht er einen Satz auf den jungen Monteur zu und hält ihm seinen Akkuschrauber hin. Ja, kannst du meinen Job direkt haben. Ich bin raus. Nach wenigen Monaten hat die Erstmannschaft von Tesla in Grünheide bereits wieder gekündigt. Die meisten gehen lieber nach Wolfsburg. Egal, wie visionär Tesla ist. Als Arbeitgeber wollen sie dann doch lieber einen deutschen Traditionskonzern. Und es kommt noch dicker für Tesla. Nur vier Monate nach der pompösen Eröffnung muss Grünheide für zwei Wochen schließen. Die Produktion ist zu fehlerhaft. Das Personal fehlt an allen Ecken. Durch unterbrochene globale Lieferketten fehlt es auch an Material. Musk bezeichnet Grünheide als gigantische Geldverbrennungsanlage. Aber bei VW in Wolfsburg hält sich die Freude über Teslas Probleme in Grenzen. Auch dort ist die Stimmung schlecht. Und Herbert Dies kämpft um seinen Posten. Juli 2022 in Salzburg, Österreich. Herbert Dies betritt eine große Bibliothek in einer edlen Villa. Er hat eine Audienz bei der mächtigen Eigentümerfamilie, die Porsches. Sie sind die wahren Herrscher in Wolfsburg. Wolfgang Porsche sitzt in einem schweren Sessel. Er ist 80 Jahre alt und trägt eine Trachtenjacke. Neben ihm steht sein enger Vertrauter, Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch. Dies bemerkt sofort, wie argwöhnisch Pötsch ihn beobachtet. Aber Porsche gibt ihm freundlich die Hand. "Guten Tag, Herr Dies. Es ist mir eine Ehre, Herr Porsche. Dann bin ich mal gespannt, was Sie mir zu präsentieren haben." Aber dies soll erklären, wie er VW-Softwareprobleme lösen will. Aber dies gibt sich entspannt. Denn er hat das Vertrauen von Wolfgang Porsche. Das macht ihn zum Unbesiegbaren. 45 Minuten lang trägt dies Problemlösungen vor. Porsche sitzt dabei mit unergründlicher Miene in seinem Sessel. Dann geben sie sich die Hände und dies verlässt den Raum. Zurückbleiben Wolfgang Porsche und Hans-Dieter Pötsch. Porsche dreht sich zu seinem Vertrauten. Ach, Pötsch, ich mag den Dies. Ich weiß, aber in Wolfsburg mag ihn niemand mehr. Der Betriebsrat hasst ihn. Bei Audi und Porsche ist er unbeliebt und sogar seine eigenen Top-Leute hintergehen ihn. Aber die Aktienmärkte lieben ihn. Das stimmt. Aber dies ist ein Risiko. Diese Nähe zu Elon Musk. Er agiert immer mehr wie er. Abgehoben und autokratisch. Die Stimmung in Wolfsburg ist kurz davor zu kippen. Betriebsrat und Aufsichtsrat wollen, dass er geht. Aber wir brauchen deine Einwilligung. Porsche faltet die Hände vor dem Gesicht und blickt in die Ferne. Er ist ein Stratege, auch wenn er dies mag. Petsch hat nicht Unrecht. Wolfgang, du bist der Letzte, der an dies festhält. Porsche dreht sich zu seinem Vertrauten und nickt. Damit endet die Ära von Herbert Dies. Doch sein Vermächtnis bleibt. Herbert Diess hat Volkswagen auf einen epochalen Wandel eingestellt. Und zum Tesla-Jäger gemacht. Einholen konnte Volkswagen Tesla bisher aber nicht. Musk hat seinen Sexy-Plan vollendet. Und Tesla behält die Nase vorn. 2022 haben die Kalifornier in Deutschland mehr E-Autos verkauft als Volkswagen. Mehr noch. Im September war das meistverkaufte Auto in Deutschland erstmals das Modell Y. Vor dem Benziner VW Golf. Elon Musk hat allen Widerständen zum Trotz das E-Auto massentauglich gemacht. Maßgeblich dazu beigetragen haben sein Charisma und sein Image. Aber diese Führung ist alles andere als sicher. Der Kauf von Twitter. Und die jüngsten Verluste der Tesla-Aktie zeigen, dass Musks Unberechenbarkeit für Tesla zum Problem werden kann. Und in Wolfsburg wird Volkswagen jede Möglichkeit nutzen, um seinen amerikanischen Konkurrenten wieder zu überholen. Das Rennen um die Zukunft der Mobilität ist noch nicht vorbei. Es hat gerade erst begonnen. Das ist Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin euer Host, Marc-Ben-Puch. Kilian Matsurek schrieb diese Folge mit Unterstützung von Lydia Heller. Produzent von Studio J, Janis Gebber. Das Sounddesign haben Sofian Auda. Julius Hofstetter und Aljoscha Kubsch gemacht. Produzent für Wondery Patrick Fiener. Executive Producer Jessica Redburn und Marshall Louis. Kampf der Unternehmen wurde entwickelt von Hernan Lopez für Wondery.